0: I kan åbne jeres bibler til 1 Johannesbrev kapitel 3, vers 16. I det, vi her til morgen ser på, vers 16-18. til Her står der. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder vi også at sætte livet til for brødrene. Den, der har jordisk gods og ser sin brorliden nødt, men lukker sit hjerte for ham. Hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Ofte så taler vi om, at vi kristne, vi kendetegnes på vores indbyrdes kærlighed. På at vi elsker hinanden. Uanset om vi måtte være her hver søndag, eller om øh, nogen kommer på besøg fra et helt andet land, så er der allerede der en indbyrdes kærlighed. Og kærligheden til vores brødre og søstre, det er det, som Jesus sagde, det kendetegner, at vi er kristne. Desværre så bliver det her med at elske hinanden ganske hurtigt meget teoretisk. Hvad vil det sige at have indbyrdes kærlighed? Hvad vil det sige at elske sin næste som sig selv? Hvad er denne Og nu kommer der et meget, meget langt sammensat ord. Nytestamentlig agape kærlighed. Egentlig for noget. Hvad er den her nytestamentlige agape kærlighed? Egentlig for en størrelse, når det bliver praktisk. Ikke blot, når det bliver noget, vi taler om søndag morgen. Hvordan udlever vi det? Johannes, han var en af de mest fantastiske mænd, som, som Jesus, han, havde sammen med sig, fordi han er ikke bare teoretiker, han er praktiker. Han bliver kaldet for kærlighedens apostel. Og det, han skriver, det er ikke længere bare bare teoretisk, det er ganske praktisk. Fordi udfordringen er, at teoretisk kærlighed, det er sådan noget diffus noget. Vi ved ikke helt, hvad det er. Vi kan ikke helt gribe om det. Og vores kød, har nemmere ved at acceptere en teoretisk kærlighed. Fordi at den føler vi måske, at vi, vi lever efter, men når det bliver praktisk, hvad så? Fordi en ting er at sige, jeg elsker dig, kære bror. En anden ting er at udleve, jeg elsker dig, kære bror. For det første, så er praktisk næste kærlighed selvopoffrende. Vi ser der i vers 16, at derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Jesus, han er det ultimative eksempel på næste kærlighed. Han står i stærk kontrast til det negative eksempel, vi så på sidste gang, nemlig Kain. Kain, som var det onde. Kain, som slog sin bror ihjel. Kain, som ikke er Eksemplet på kærlighed. Der er Jesus det ultimative eksempel på kærlighed. Ved at grunde på det her, ved at tænke over det her, ved at spekulere over Jesus på korset, og og vi tænker dybt og grundigt over, hvad han gjorde, så er det, vi begynder at forstå, hvad praktisk kærlighed egentlig er. Ved at vi tænker på korset, ved at vi tænker på, hvad han gjorde, så er det, vi forstår, hvad praktisk kærlighed er, eller begynder at forstå det. Fordi Jesus død på korset var for det første frivilligt. Når vi læser påskeberetningen, og vi læser om, hvordan at, at vagterne og præsterne, de kom der til Gethsemane have, og de så siger, nu tager vi dig til fange Jesus. Og de binder Jesus, og de tager ham med, og de stiller ham foran Pilatus, og de ført ham foran Herodes og Pilatus og foran det jødiske for foran yderste præsterne. Så tænker vi, det var de jødiske ledere, eller det var romerne, der besluttede, at Jesus skulle dø. Men sådan er det ikke. Fordi Jesus han sagde, før han døde, i Johannes evangeliet, kapitel 10, vers 18, Ingen tager livet fra mig, Jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til. Og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Ingen tager livet fra mig. Jeg giver det selv. Jeg har magten til det. Og jeg har magten til at få det tilbage. Og det er min far, der har sagt, at jeg skal gøre det her. Jesus blev ikke tvunget til korset. Han gjorde det ganske, ganske frivilligt. Der er en gammeltestamentlig beretning, der afspejler det her. Der hvor Abraham får at vide af Gud: Tag det du elsker mest. Din søn. Din højt elskede søn. Din eneste søn, Abraham. Tag ham til jeg bjerg og bring ham som et slagtoffer. Hvis du som forældre fik det at vide, tag dit elskede barn. Jeg er lige med, om det så er dit eneste barn. Tag en af dine børn og gør noget, som egentlig er stik imod det, som Gud han siger. Tag det til et sted og bring det som et offer. Det barn, som du elsker, som, som os, der er forældre, ved, at vi vil give vores eget liv for det barn. Vi vil aldrig tage det liv. Og så... Nej, nej, bare roligt. Der var et barn, der skreg Det er sikkert mit. Jeg håber ikke, at det var, fordi de troede noget. Nej, vi vil aldrig, aldrig gøre det. Vi vil ikke kunne få os selv til at og Abraham fik det at vide. Han gik afsted. Men det, der fascinerer mig så ved den beretning, det er, at efter alt at dømme, der var Isak ikke en lille dreng på fem år. Isak var en voksen mand. Og Abraham var en olding på langt, langt over 100. Isak kunne så nemt som ingenting have sluppet fra sin far, men nej, han gik med til Morias bjerg. Han ofrede sig selv på Morias bjerg. Det vil sige, at Gud stoppede ofringen. For Gud ønsker ikke menneskeoffringer på den måde, som de, de hedenske guder gjorde, men han vil teste Abrahams lydhed. Og Abraham var lydig. Han gik med ganske frivilligt. Ligesom at Jesus gik med ganske frivilligt, da han gik til korset. Forskellen var bare, der sparede faderen ikke sin eneste søn. Han lå ham dø på korset. Og Jesus døde frivilligt. Men ikke bare døde han frivilligt. Han døde også i stedet for os. Ifølge Guds lov, så fortjener vi at dø. Du og jeg, vi fortjener at dø. Og syndens løn, det er død. Det var derfor, at man offrede så mange dyr. Fordi at de vidste godt, at i fortjener at dø. Vi, de vidste, at hvis vi offrer et dyr, så kan vi få lov at leve lidt længere. Selvom du og jeg vi fortjente at dø, så døde Jesus i stedet for os. Han trådte i stedet for sønder og står der. Således at du og jeg ikke behøver at lide en evig død. Det var det, Jesus gjorde. Her er så praktisk set, hvad korset også lærer os om kærlighed. Når jeg tænker på det her med korset og på, hvad Jesus gjorde, og de eksempler, som vi har nævnt fra Gamle testamentligt osv., så, så fyldes jeg af en dyb taknemmelighed, af en overvældighed og en forundring over, hvad Jesus gjorde for mig. Men som John R. W. Stott han skrev, så er korset et eksempel at følge, ikke blot en sandhed at elske og beundre. Korset er et eksempel for os. Ikke alene noget, vi skal sidde med løftede hænder og synge om eller takke Gud for. Korset er et eksempel. Det er ikke alene en historisk, teologisk begivenhed og sandhed, men det lærer os noget ganske værdifuldt om praktisk næstekærlighed. Fordi Jesus udtrykte sådan her, Ingen har større kærlighed end den, der giver sit liv for sine venner. Vi må vise andre kærlighed for enhver pris, selv om det måtte koste os vores liv. Det er det, som Johannes skriver her. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os, og så skylder vi også at sætte livet til for brødrene. Praktisk næste kærlighed, det afspejler villighed til at give alt og mand vores liv, for at vores kristne brødre og søstre kan få det, de behøver. Det er ikke blot at tale om kærlighed, det er at leve et liv i selvopoffrelse. Meget få af os bliver kaldet til at dø for vores tro bliver kaldet til at dø for vores medmennesker. Men vi kunne stille os selv spørgsmålet. Hvem er det, vi sætter først? Er det os selv, eller er det andre? Hvem får den bedste plads, når vi sætter os? Er det os selv eller andre? Lever vi for, at vi skal have det behageligt? Eller lever vi for, at andre skal have det behageligt? Og intet sted ser vi det her tydeligere i ægteskabet. Det her. Specielt, at selvopoffrelse bliver påkrævet, for der bor du og lever sammen med et andet menneske hver eneste dag. Handler ægteskabet om mig, mig, mig? Eller handler ægteskabet om dig, dig, dig. Hvis det gør det, så er det en god begyndelse. Så, for det første, vers 16. Praktisk næste kærlighed er selvopofferne. Det er, hvor vi giver vores liv for andre. Ikke nødvendigvis alene ved at dø for dem, det kunne være det, men vi bare at gøre ting for dem, som måske ikke ligger os naturligt, som måske ikke, er behagelige for os. Og, og nu kunne jeg gøre, som, som visse prædikanter igennem tiderne har gjort. Stop her. Trop op igen næste søndag. Prædike, nu det samme. Og du vil undre dig at tænke, at oh, han har nok ikke haft tid til at forberede sig her søndag til den her søndag. Han må have haft travlt. Og så søndagen efter gør jeg det igen og siger, praktisk næste kærlighed, det er, at vi offrer os selv. Og du tænker, okay, nu er han der ved at blive skør. Han plejer der at forberede sig. Og så gjorde jeg det måske igen en fjerde søn. der Da en af jer vågede, jeg så til at sige, hvad, er du ved at blive senil, eller hvad sker der siden du kører med den samme prædiken igen og igen? Og jeg kunne så med rette sige til mig selv og til jer, jeg kan blive ved med at prædike den her prædiken, indtil vi rent faktisk udlever det. Fordi jeg ved godt, at det her, det er en ting at sige rent teoretisk. Det er en helt anden ting, at leve rent praktisk. Jeg kan love dig, at den sværeste forberedelse til den her søndag, var ikke at decifrere det græske, eller studere konteksten. Klart det sværeste forberedelse til det her i dag, var helt klart at sige, jeg skal stå herop og sige de her ting, men jeg ved godt, at det ikke altid og langt fra altid er sådan, jeg rent faktisk lever. Jeg ved godt, at den praktiske forberedelse i det her, den er ganske svær. Praktisk næstekærlighed kærlighed ikke alene selvopoffrende. Praktisk næstekærlighed giver. Det er det, vi ser i vers 17. Der står, den, der har jordisk gods og ser sin lide ned. Så der er en person, der har muligheder. Den person kendetegnes ikke som Jesus her, men som de, der har jordisk gods. Det er den, der har muligheden for at give. Bemærk, at der ikke står, at de har ét gods. Det er ikke de mennesker, der er rige. Det er ikke de mennesker, der har masser af penge og kan strø om sig med dem. Selvfølgelig forventer vi, at de giver. Men det er alle os almindelige mennesker, som som bare har et eller andet, vi kan give videre. Det er dem, der har muligheden for at give. Og der står, og de ser sin bror lide nød. Så forestil dig, du har muligheden for at give. Og du ser din bror lide nød. Hvad gør du så? Lukker du dit hjerte? Eller siger du, Her er en mulighed. Jeg giver lidt af af mit gods til den her person, så han ikke længere må lide ned. Men her ser vi, at personen lukker sit hjerte. Hvad Gud mener om sådan en person, det er, at, at Johannes spørger, hvordan kan det virkelig være rigtigt, at Guds kærlighed er i en sådan person? En person, der lukker sit hjerte over for en anden kristen, og ikke giver ham eller hende, hvad hun har behov for, når han kender behovet. Vi taler ikke om, om en eller anden tilfældig person, der kommer op til gaden, på gaden til dig og siger, åh, jeg er så fattig, giv mig dine penge, giv mig dine penge. Nej, overhovedet ikke. Vi taler om en bror eller søster, hvor du kender behov. Du ved, at de virkelig har et behov for det her. Fordi hvis hvis vi skulle give alt og alt til alle, der bad om det, så er det klart, at så vil vi ikke have noget tilbage til sidst til vores egen øh, liv og til vores egen familie. Nej, i den her kontekst, der tales om at give til sin bror og søster, som har et behov, og hvis du lukker hjertet over for det, siger Johannes, så må vi stille spørgsmålstegn til, om du overhovedet er en kristen. Hvordan fungerer det her i det 21. århundrede? Vi er så privilegerede at bo i et land, hvor at staten økonomisk set tager hånd om langt de fleste mennesker. Ik- ikke særlig mange mennesker behøver at være virkelig fattige. Jeg går klar over, at masser af mennesker ikke nødvendigvis har samme velstand. Men jeg er også klar over, at sammenlignet med andre steder i verden, der er, tak Gud, ingen af os, der behøver at være fattige. Og jeg er godt klar over, at der er mennesker her i Danmark, som som har behov, og mennesker, der ikke har behov. Men men hvad med bare at starte med de mennesker, som er i menighed? Som som vi sidder ved siden af. Er der nogen der, der har et behov? Det er faktisk nemmere at sige, jeg elsker hele verden. Det, Det er langt nemmere, når røde kors eller... Kræftens Bekæmpelse eller andre velgørende organisationer stopper ved din dør og giver dem 20, 50 eller 100 kroner og så siger, nu har jeg gjort noget godt. End det er at gøre noget virkelig godt for de mennesker, du sidder ved siden af. Fordi det der, hvis du donerer noget til en af de her velgørende organisationer, hvilket er fint at gøre og endelig ved med det, så... af du. Men det er en anden ting at hjælpe de mennesker, som er tæt på, som sidder ved siden af dig. Vi skal ikke lade os begrænse af, at der står jordisk gods. WSB, han fortæller om, om en ung mor, som, som udtrykte i menigheden, at, at hun havde simpelthen ikke tid til at, at læse sin bibel og bede. Og, og hun havde de her børn, og hun var vist alene med dem, og der var simpelthen ikke timer nok i dag. Og pludselig en morgen, så tropper to af de lidt ældre kvinder fra kirken op og ringer på en dør. Hun tænker, hvad gør de her? Og Så siger de, næsten kommenderende, nu går du ind på dit soveværelse, og du lukker din dør. Så kan du læse din bibel, og du kan bede. Så skal vi nok tage os af huset, vi skal nok tage os af børnene og, og klare alt det. Og hun næsten nød og gik ind og læste sin bibel og bad. Og det gentog sig over øh, nogle uger, tror jeg det var, Æ, at de gjorde det her nærmest hver dag. Og til sidst så kom hun så selv ind i en vane, så hun satte tiden af til at g- læse sin bibel og bede, uden at de troppede op. Men tænk på, hvad de to kvinder gjorde. De gav den unge kvinde, som manglede noget hjælp, en mulighed. Der, der var ikke kun tale om at gå hen og sige, her har du... Øh, 500 kroner, så kan du købe dig til noget rengøringshjælp. Så har jeg distanceret mig. Så har jeg sagt, nu har jeg betalt mig fra et hjælpe, jeg behøver ikke gøre noget selv. Men nej, de er rent faktisk. Og, og igen, når jeg læser det her, når jeg, når jeg prædiker det her, så overvældes mit hjerte, lige så meget som dit hjerte forhåbentlig gør, og siger, Jamen, det er ikke sådan jeg altid lever. Det er faktisk langt fra sådan jeg lever. Det det er ikke nødvendigvis, at jeg udlever praktisk kærlighed i min hverdag, både økonomisk, men også praktisk. I at hjælpe andre. Jeg ved godt, at på forskellige tidspunkter i livet gives vi forskellige muligheder. Men brug de muligheder, du har. Kig efter de behov, der er, at sige... Kunne der være noget her, jeg kunne gøre, så vil jeg gøre det. Og i vers 18 ser vi så, at Johannes han skriver, Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. I har nok hørt om de ægteskaber, hvor at, at hustruen hun siger til manden, Åh, oh, kære mand, du siger aldrig, at du elsker mig. Og manden så siger, jamen du ved, at jeg elsker dig. Ja, äh, du, du ved vel, at mine handlinger er, at jeg elsker dig. Kan du ikke se på mine handlinger, at jeg elsker dig? Og hustruen siger, men det ville være så rart at høre det en gang imellem. Men jeg sagtens kan forstå hustruen, Så selvfølgelig skal manden sige, at jeg elsker dig så vil jeg sige, at det er langt bedre, at manden rent faktisk viser hende med handlinger, at han elsker hende, I at han bare gik rundt og sagde, jeg elsker dig, hustru, hvornår tager du egentlig opvasken? Jeg elsker dig, hustru, hvornår gør du sådan? Jeg elsker dig, hustru, hvornår gør du sådan? Hvilken del vil være værst? Det vil være langt værre, hvis han bare elskede med med sin tunge, med sin mund, end hvis han rent faktisk elskede gerning. Og Det allerbedste vil selvfølgelig være, hvis han både elsker i ord og i handling. Jakobs brev, kapitel 2, vers 15 og 16, de behøver ikke slå op, men der illustreres det ganske godt, at praktisk Kærlighed, det er ikke en følelse, men det er en handling. Det at sige, at vi elsker andre, det, det betyder ikke engang nødvendigvis, at vi kan lide dem, eller at de er vores bedste venner. Men vi viser det i den måde, vi behandler dem på. I det, vi gør ved dem og gør for dem. Fordi den praktiske næste kærlighed er ikke først og fremmest ord. Det er handlinger. Den praktiske næste er ikke passiv. Den er aktiv. Vi har altså set, at den praktiske næste kærlighed er selvopoffrende. Ligesom at Jesus han ofrede sig selv. Vi har set, at den praktiske næste giver. Og vi har set, at den praktiske næste handler. Måske vil du ønske, at jeg endnu en gang bare holdt en teoretisk prædiken om kærlighed. Det er langt, langt nemmere at relatere til, eller det er langt, langt lang nemmere at distancere sig fra at sige, ja jamen, jeg elsker Jeg er jo en kristen. Selvfølgelig elsker jeg Men elsker vi virkelig? Er vi villige til at ofre os selv? Er vi villige til at give? Er vi villige til at handle? Er vi villige til at gøre det, som er en af kendetegnene på, at vi egentlig oprigtigt er kristen. Den store reformator John Calvin, han skrev, Lad os ikke bekende med tungen, at vi elsker, men lad os stedet bevise det med gerninger. Herre, almægtige herre, vi, jeg, jeg ved godt, jeg kan bare distancere mig og sige vi, jeg ved godt, at det her, det er svært for mig, og jeg tror, det er svært for mange af os. Men må du overvælde vores hjerter med din kærlighed, med dit kors, med det, du gjorde, så vi kan lade være med at elske hinanden, ikke bare i ord og i tung men i gerning i handlinger i selv så i at give og men vi skal give os selv vi tilbeder dig vi lover dig og vi ærer dig